0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge im Namen der Hose. Shorts. Und am Anfang habe ich diesmal eine Frage und keine Infos. Und zwar wollte ich wissen, was ihr am 4. Februar macht. Ich frage deshalb... Ari und ich sind da beim PULS Podcast Festival und würden gerne mit euch zusammen eine Folge aufnehmen. Das Ganze passiert, wie gesagt, am 4. Februar. Wenn ihr Bock und Zeit habt, dann geht auf podcastfestival.de und gönnt euch ein Ticket und wir machen zusammen eine Folge. Das wäre doch mega. So, und jetzt zum eigentlichen Thema dieser Folge. Heute geht's um das prämenstruelle Syndrom, also das, was bei manchen Frauen vor der Periode passiert. So, wenn Frauen mal schlecht gelaunt und gereizt sind, dann müssen sie sich ja oft die Frage gefallen lassen, ob sie ihre Tage haben. Na, hast schon wieder deine Tage. Ähm, so nach dem Motto, könntest dich auch ein bisschen zusammenreißen. Jetzt bin ich offensichtlich keine Frau und kann deshalb auch aus eigener Erfahrung gar nicht genau sagen, wie sich sowas anfühlt, aber jeder, der so eine Frage schon mal gestellt hat, muss ich zumindest vorwerfen lassen, dass die Frage etwas dumm ist. Denn die Zeit vor der Periode kann eine krasse körperliche und psychische Belastung sein. Hat auch einen offiziellen Namen, nämlich PMS, das Prämenstruelle Syndrom eben. Und ich war bei der Gynäkologin Dr. Angelika Knobbe und habe die zuerst mal gefragt, was ist denn das eigentlich genau, dieses PMS?
1: Das PMS. Prämenstruelle Syndrom bezeichnet einen Symptomenkomplex oder ein Symptommuster, welches konstant über einen längeren Zeitraum immer wieder zur gleichen Zeit im Zyklus der Frau auftritt. Und zwar beginnt es eine Woche oder zehn Tage oder ein paar Tage vor der Regelblutung, um dann mit dem Abklingen der Blutung zu verschwinden.
0: Okay, also es ist also sozusagen vor der Periode der Frau. Und was sind denn so Symptome? Also woran würde eine Frau erkennen, dass sie jetzt vom Prämenstruellen-Syndrom betroffen ist?
1: Es gibt eine große Bandbreite körperlicher Symptome. Es wurden ursprünglich mal 150 Symptome beschrieben. Die häufigsten sind die folgenden. sind Schmerzen in der Brust, Spannungsgefühl in beiden Brüsten, eine Wassereinlagerung in Händen und Füßen, also eine Ödemneigung, die auch im Sommer noch etwas mehr werden kann. Und auch Völlegefühl, Blähungen, ein Blähbauch. Bauchschmerzen sind häufig, natürlich während der Periode, aber auch schon ein paar Tage vorher. Ähm, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Migräne. Einige Frauen beschreiben aber auch einfach nur ein allgemeines Unwohlsein in dieser zweiten
0: Zyklushälfte. Das bringt mich zu den psychischen Symptomen. Also gibt es da bestimmte?
1: Auch hier gibt es ein ziemlich breites Spektrum an psychischen Symptomen, die Frauen reagieren insgesamt äh, sensibler, sei es auf Lärm oder auf andere Reize, auch Berührungen. Viele Frauen berichten über Stimmungsschwankungen, vor allem depressive Verstimmungen, Antriebslosigkeit, Reizbarkeit, andere berichten auch über ein vermindertes Selbstwertgefühl in dieser Zeit, ein Gefühl von Überforderung, dass sie sonst Dinge, die sie gut meistern können im Alltag, plötzlich als einen großen Berg empfinden. Und auch einige berichten, über, über dass sie weinen, dass sie zum, beim geringsten Anlass anfangen zu weinen, sich dann auch zurückziehen und ja, sehr sehr traurig sind in der Zeit.
0: Also kann wirklich auch extreme Ausprägungen annehmen. Ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber. Ich wollte erst nochmal fragen, was genau passiert denn da im Körper? Also stellt er sich darauf ein, dass jetzt die Blutung bald einsetzt und das hat irgendwelche Auswirkungen? Also ich weiß es nicht, vielleicht können Sie einfach mal erklären, was da eigentlich abgeht, damit es wirklich teilweise so schlimm sein kann für die Frauen.
1: Die Ursachen sind nicht ganz genau geklärt. Angenommen wird aber eine gestörte hormonelle Feinregulation. Im Vordergrund stehen dabei Störungen des äh, Gelbkörper, der Gelbkörperhormonphase, das heißt der zweiten Zyklushälfte, also ab Eisprung bis zu Beginn der Blutung. Normalerweise gibt es in dieser Phase einen Anstieg des Gelbkörperhormons und wenn da zu wenig Gelbkörperhormon gebildet wird oder es zu einem vorzeitigen Gestagen, also Gelbkörperhormonabfall kommt, kann es sowohl zu prämenstruellen Blutungen kommen, also zu einer Verkürzung des Zyklus auch, und als auch zu den genannten Symptomen. Zum anderen, es gibt ein anderes Hormon, das ähm, Prolaktin. Dieses kann erhöht sein, also zu hohe Spiegel aufweisen, oder es können auch Störungen der Schilddrüse eine Rolle mitspielen.
0: Okay, also ist es vor allem eine hormonelle Angelegenheit. Jetzt ist ja die Frage, wie kann man das denn lindern? Wie kann man entgegenwirken, wenn man vom PMS betroffen ist?
1: Also man hat festgestellt, dass Frauen, die viel Sport treiben, die sportlich aktiv sind, deutlich weniger Symptome haben oder ihre Symptome dadurch wirklich lindern können. Ausdauersport ist gut, weil das die Durchblutung anregt und dann auch zum Beispiel die Bauchschmerzen lindern kann, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen lindern kann. Zum anderen hat man festgestellt, wenn in der Zeit weniger Alkohol konsumiert wird oder am besten gar kein Alkohol, weniger geraucht wird, können auch die Symptome damit gelindert werden und ernährungsmäßig, wenn man darauf achtet, wenig oder gar keinen Zucker zu sich zu nehmen oder auch weniger Salz zu benutzen, weil Salz eben auch wassereinlagernd ist.
0: Aber kann man sich denn auch darauf einstellen? Also ich stelle mir das, ich weiß es ja nicht, aber ich stelle es mir so vor, dass ich als Frau weiß, dass ich oft Probleme habe mit der PMS. Kann ich vorgewarnt sein, dass das bald kommt?
1: Ja, man kann ähm, ein sogenanntes Zyklusmonitoring durchführen. Das bedeutet, dass man sich noch mal hinsetzt und ja wie ein Tagebuch eigentlich führt äh, und genau die Symptome erfasst, wann genau welches Symptom auftritt. Auch eventuell parallel dazu dann die Ernährungsgewohnheiten dazu aufschreiben, wann man was isst und eventuell auch wann man Sport treibt zum Beispiel, um eben zu sehen, was, was auch hilfreich sein kann. Inzwischen gibt es auch Apps, die man sich runterladen kann.
0: Auch diese können natürlich äh, da hilfreich sein. Wenn es jetzt besonders arg ist und nicht weggeht, glauben Sie, dass auch Medikamente dann helfen können? Oder würden Sie da eher von abraten? Oder wie handhaben Sie das denn?
1: Na, es gibt Medikamente. An erster Stelle möchte ich hier ein pflanzliches Heilmittel nennen, Agnus Castus, der Mönchspfeffer, ist auch in Studien nachgewiesen, dass er vor allem, was so das Brustspannen betrifft, Wirkung zeigt, aber auch auf alle anderen Symptome ähm, Wirkung hat. Dann gibt es ein ähm, Gelbkörperhormon Gel, progesteron -Gel, was man bei Schmerzen auf die Brust direkt auftragen kann, lokal auftragen kann, was dann das Spannungsgefühl vermindert. Es gibt Diuretika, die eingesetzt werden, also wasserausschwemmende Medikamente. Die sollten aber wirklich zurückhaltend eingesetzt werden und sehr vorsichtig dosiert sein. Das mache ich selber auch ungern oder habe es bisher eigentlich kaum gemacht. Und zu guter Letzt die Pille. Wenn man die Pille oder wenn Frau die Pille nehmen möchte, vor allem die Pille im Langzyklus, was bedeutet, dass man ähm, über drei oder vier oder fünf Monate die Pille mal durchnimmt, dann keine Periode bekommt, dementsprechend auch keine Beschwerden bei der Periode und keine Beschwerden vor der Periode hat.
0: Wie viele Frauen sind denn vom PMS betroffen? Gibt es denn da irgendwelche Zahlen, die Sie kennen?
1: Die Angaben sind je nach Definition und Erhebungsmethode in den Studien sehr unterschiedlich. 2 bis 75 Prozent wird angegeben. In einer anderen Studie wird gesagt, jede zehnte Frau ist betroffen. Ich würde zusammenfassend sagen, dass ein Viertel der Frauen schwer betroffen ist, also mittlere bis schwere
0: Symptome aufweist. Jetzt haben Sie gerade gesagt, mittlere bis schwere Symptome, das bringt mich zu einer... Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, besonderen Ausprägungen des PMS und zwar zur PMDS, der prämenstruellen dysphorischen Störung. Was genau ist der Unterschied zum normalen PMS?
1: Die PMDS stellt eine Sonderform der PMS oder eine schwere Form der PMS dar und wurde als eigenes Störungsbild in den Diagnosenkatalog aufgenommen. Drei bis acht Prozent der Frauen mit stark ausgeprägten Symptomen leidet an der PMDS. Kardinalsymptome sind eigentlich Affektlabilität, also Stimmungsschwankungen stehen im Vordergrund und Dysphorie, Depression. Wenn diese psychischen Beschwerden sehr, sehr stark auftreten und die Patientinnen dadurch erheblich beeinträchtigt sind, nochmal in ihrem Alltag oder in ihrem sozialen Leben, dann spricht man von der PMDS. Zum Beispiel, dass sie so starke Konzentrationsstörungen haben, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Zum Beispiel, dass sie so stark belastet sind durch diese Beschwerden, dass soziale Kontakte oder die Partnerschaft so stark belastet sind, dass wirklich Krisen entstehen. Manche Frauen berichten über richtig gehendes Austicken, über unkontrollierte Aggressionsschübe, unkontrollierte Wutausbrüche und die betroffenen Frauen leiden selber sehr, sehr stark. Hier hat man aber dann einen guten Therapieansatz, weil es eine Gruppe von Antidepressiva gibt, nämlich die SSRIs, die man dann einsetzen kann. Und diese können entweder als Dauertherapie gegeben werden oder intermittierend, nur in der zweiten Zyklushälfte und haben eine gute Wirksamkeit.
0: Okay, also das klingt vielleicht auch nur so krass, aber ich finde es schon bemerkenswert. Also dieses PMDS kann bei Frauen so weit führen, dass Ärzte sagen, ähm, da helfen Antidepressiva am besten.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Und ähm, der Wirkeintritt ist schnell zum Glück, also schon im ersten Zyklus wird eine Verbesserung ähm, gemerkt. Die Behandlung sollte aber auf jeden Fall Fachärzten vorbehalten sein und die Frauen müssen natürlich auch über die Nebenwirkungen aufgeklärt werden, die zum Beispiel sein können, auch wiederum Müdigkeit oder dass die Lust auf Sex vermindert ist.
0: Glauben Sie, dass das ein Tabuthema ist und die Frauen da ganz schön alleine dastehen?
1: Also ich würde es nicht als Tabuthema bezeichnen, sondern eher als ein Thema, was verharmlost wird, was abgetan wird, als Laune der Frauen mit diesen Beispielen, die ist gerade zickig, ja, die hat halt gerade ihre Periode, das zum einen und dass es eher ein Thema ist, worüber einfach zu wenig Information und Wissen besteht, sowohl bei den Frauen selbst als auch bei den Männern, dass es eben biologische Ursachen gibt für das PMS und es sich eben nicht um eine einfache Laune handelt.
0: Also, was haben wir gelernt? PMS ist ein gottverdammter Fakt. Keine schlechte Laune und keine Schwäche und keine Einbildung und auch keine Ausrede, kein whatever. Deswegen ernst nehmen und vielleicht auch mal Rücksicht nehmen. Es kann ja echt schlimm sein, gerade bei diesem pmds und ich weiß, dass es auch fürs umfeld schwierig Es steht da nicht irgendwie auf der stirn, ich habe pms oder so, aber man muss auch einfach wissen, am ende leidet am meisten die frau und das ist so. wenn ihr gerne mal eine folge über ein ähnliches thema hättet oder eine ganz bestimmte frage habt oder lob oder kritik, dann schickt uns eine mail an podcast@deinpuls.de oder eine message an 0151 0151121855 wir haben alle zusammen wieder mal eine Menge, Menge gelernt und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, Arivederci, haut's rein.
1: Puls, im Namen der Hose.
0: Ja, 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 jetzt? Shorts. Lob, Kritik, Fragen?
1: Gerne an podcastdeinpuls.de.